0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻和上游新闻的内容，将和大家一起了解捡垃圾的亿万富翁。
2: 这个是不是你们扔的啊？啊，把它捡起来，不要乱扔了哈。没就在啊，乱扔非常丢脸咯。我也
0: 出去他叫钟从荣，经营多家企业，身价过亿。重庆不少人都知道这个爱穿文化山上街的亿万富翁，不仅自己开着大奔捡垃圾，还会劝人别乱扔垃圾
2: 。只有靠这样不断的坚持、不断的宣传、不断的劝导，让更多乱扔垃圾的人他才改变。过
0: 五年来，他收获很多荣誉。也被质疑过作秀，他不为所动，一直固执坚持。他明白一个人改变不了世界，但他愿意做最初的那粒火星。火星有机会点燃火苗，火苗则有不断壮大的可能。报刊选读，今天和您一起了解捡垃圾的亿万富翁
1: 。在重庆两江地区鸳鸯街道，有不少人知道。有个亿万富翁开着大奔捡垃圾，这个亿万富翁就是钟从容。2015年他刚开始捡垃圾的时候，有人质疑他作秀，妻子也为此想和他离婚。四年多，快五年过去，钟从容还在做着同样的事情。他自封为当地的馆长，管闲事的管。不仅自己捡垃圾，老钟的眼睛还像个抓拍器一样。专盯那些乱扔垃圾的人，开着车，他会突然停下来，对着窗外扔烟头的年轻人大喊：“看清楚
2: 了，这个你们扔的，快捡起来，不要乱扔了哈。”“谁丢的？乱非常丢脸喽
1: ！”小伙子不好意思，会赶紧把扔的烟头捡起来。但也不是谁都服管的。不久前的一个夏夜，重庆某火锅店人声鼎沸，一桌五六个光着膀子的小伙子正吃在兴头上。桌上扔下了一堆用过的纸巾。钟从容走到小伙子的身边，举起小录音机，音乐掀起，伴随着“感谢你，我衷心谢谢你的”歌声，钟从容自己录制的“不要乱扔垃圾”的劝导词就响了起来。词中说道：“为了不影响小朋友的健康成长，别把垃圾扔给后代。”有个小伙子的暴脾气就像是火锅里翻滚的红油一样。转身恶狠狠地喊：“你是哪个街道的？”钟从容回答：“我就是这个街道的。”他又转身向大家说：“他就专门寻找这种乱扔垃圾的人。”小伙子扯着嗓子：“你高尚的！”钟从容冲着小伙子嗓门不减：“我相信是捡垃圾的不丢脸，扔垃圾的丢脸。”小伙子同桌的其他人赶紧打圆场，这才平息了一场冲突。但钟从容。是不怕起冲突的，他说：“让人找到一点尴尬的感觉，吃饭的过程中也会思考一些问题
0: 。捡垃圾和劝人别乱扔垃圾这件事不怕起冲突的钟从荣已经干了四年多，快五年，他也因此成了当地的名人。家附近餐馆饭店的老板们没有不认识他的。报刊选读继续播出：捡垃圾的。”亿万富翁
1: 钟从容今年五十四岁，个子不高，平头，头发花白，身形虽然消瘦，但看起来很硬气。每天早上八点半左右，他就开着奔驰越野车从家里出来。老钟所住的小区是重庆一个高尔夫球场别墅区，从家里到小区门口要花费一些时间。黑色越野车看起来并不算高调，但车身三面贴着的绿底红字的标语却相当醒目。“丢垃圾，别丢脸”六个字看起来还略具攻击性。把车停在小区门口之后，老钟就开始了新一天的巡逻。他巡逻有固定的装备，橘黄色的文化衫必不可少。老钟每次都穿，文化衫的胸前印着“改变乱扔，你我做起”。背后则写着“不要把垃圾留给后代”。他还有另外两件法宝：一只便携的小录音机，还有烤肉店里常用的大铁夹子。前者是用来做宣传的，后者是他自己捡垃圾用的。老钟捡垃圾每天有固定的一到两个小时，路上看到餐巾纸、塑料瓶、烟头、袋装零食、罐头，他都通通一样样夹起来，放进附近的垃圾桶里。他走路有些快，眼神极好，任何细小的垃圾都不放过。在老钟看来，除了身体力行的去捡，宣传和劝导也十分重要。走到一家早餐店，他打量了一下地面，径直走了进去，站在店面的最中央，按下录音机，开始播放自己录制的宣传劝导词：“
2: 只有我们找到乱扔垃圾的人。”让他真正的用心去改变，那么我们的环境才能干净。那么中国人走到地球的任何个地方，哎，我还独有的。感谢大家每个朋友埋头看
1: 一下。这家早餐店的老板显然已经习以为常，从老钟身边走过，面无表情。食客们也低着头吃着早餐。早餐铺的墙面上还留着老钟几年前贴的标语，和他车身上的六个字一模一样：丢垃圾别丢脸。宣传劝导词播放完，钟从容走出门，对正在外面蒸包子的老板说：“你们做得很好了，但时刻做得不好就会影响你们摆摊。”女老板应和着，她对老钟很熟悉了
3: 。她经常
2: 来吗？对，<笑>你们都让她进店里去吗？进
1: 啊<呢>。女老板还说，不是没有时刻抱怨过，甚至就在这家小店，钟从容还跟人打过架。打打但打过架的钟从容还是经常来，到了今天，老板也已经习惯了他的出没。小店里的食客也大多对老钟持赞成的态度。很好的呀，挺正面的,的你支持他吗？我支持他，我都想去，我嫌我的岁数大了，
3: <笑>他受不了。<笑>我们我们其实大家都还是非常尊敬他的。呃，觉得他其实还是非常的不不容易，就是能够坚持住公益，这个捡垃圾那、这个这这么长的时间。
1: 四年多下来，钟从容眼见着这条街发生了改变。他说自己刚开始做这件事儿的时候，这个片区很多门店晚上街边摆摊，收摊之后就把一大堆垃圾扔在路边，像个露天的垃圾场一样。到了现在，已经基本看不到了。他最初开始做宣传的时候，也没有拿着小录音机穿文化衫。他形容自己那会儿傻乎乎的，就跟人家口头宣传。人家会告诉他：“这是我们吃饭的地方，你来这儿干嘛呀？”那会儿不仅时刻骂，老板也骂。钟从容性子急，别人越骂他反而越来劲。他说自己就是骂不怕的那种，因为他觉得自己做的是对的，无所畏惧。虽然总听别人骂自己。他心里也不舒服
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，捡垃圾的亿万富翁
1: 钟从容做环保公益的想法是一点一点形成的。他说自己内心的那根弦最早被触动是在十几年前了。那时他和几个朋友去一个苗圃里参观，其中有个朋友乱扔垃圾，另一个企业家朋友把垃圾捡了起来，一直捏在手上。那个举动刺痛了他。从那开始，他就不再乱扔垃圾了。看到妻子乱扔，还会去骂妻子。但真正把捡垃圾付诸行动，则要到2015年。那年春节，老钟一家人去海南度假，女儿假期需要完成一个亲子作业，钟从容就想培养女儿的环保意识，于是就想带着家人去海边捡垃圾
2: 。我们一块儿，每一个人拿个那个塑料袋儿，拿一个人拿一双筷子，拿双筷子，对。就去海滩捡垃圾，而我们把那个整个海滩捡完了以后，往回走就遇上了一个老太太。哎，我说老太太，你也在捡垃圾？她说我天天在这里捡呢、啊。这个时候才知道这个老太太七十五岁了，别人捡了四年，天天捡
1: 。这位老太太就是清华大学的退休教师吴斌，她和八十多岁的丈夫每天都到海边捡垃圾。这触动了钟从容
3: 。哦，
2: 这一、个、刻他就触动了我。当时我还觉得我我还做的不错嘛，是不是？我跟这个老太太比起来太渺小了，说实话。我说我要向老太太学习，以榜样的力量，把这个捡垃圾带回重庆
1: 。第二年去三亚的时候，他就带去了环保衫和宣传标语，发动了一百多号人到海边捡垃圾。曾经带给钟从容启发的吴兵就记得。那时，钟从容就开始用音响了。他带着大家喊口号，告诉大家不要把垃圾留给后代。吴斌记得那次一下子又捡了好几大袋的垃圾。其实刚开始在海南做环保宣传的时候，钟从容也曾开不了口。他曾和儿子在湖南卫视的一档综艺节目上讲述过这样一件事儿。
2: 不是在海南嘛，嗯，他第一次面子放不下，就是当时有一个美女带了小孩放了鞭炮过后就走了，然后鞭炮可能一地全没人清扫，他想去劝，但是他又可能觉得那个不好意思，他叫我妹妹去。我说专家，你去把这个阿姨叫回来，叫她把垃圾捡起来。我说你不用怕，我说爸爸在这里。<笑>当时我女儿还是。还是很听话的啊，跑上去就把那个阿姨的裙子，把它拉了一下。他说：“阿姨，你回去把你刚才扔的垃圾把它捡起来。”这个阿姨当时真的是不好意思。好的，好的，小妹妹，我去捡起来。他说：“是我们不对。
1: ”海南的成功，让钟从容找到了生活里的消遣。一回到重庆，他就行动了起来。他给自己的员工开会，发动大家想各种公益广告词。他出门贴宣传单，还组织了一群企业家朋友一块捡垃圾。妻子记得，那时候啊，老钟的好多朋友都挺支持的，跟钟从容一块拉个手上街。她形容丈夫疯得很，天天去公司请假。而选择企业家朋友一起做环保，老钟也有自己的目的，想用他们的身份去影响更多的人。那时。七八个企业家开着豪车一块捡垃圾的高调行为，的确引起了媒体的关注。一群富豪开着豪车捡垃圾的报道很快就建筑网络，但与此同时，也有很多网友质疑富豪们作秀。他的企业家朋友，很快就打了退堂鼓。见到各种各样的负面评价，钟从容的妻子也很生气，她反对丈夫再这样出头，可老钟还是坚持己见。有一回。一家人出门吃火锅，家里其他人还没吃完呢，钟从容就不管不顾地宣传起来，这让妻子觉得挺丢脸的
3: 。我觉得还是很丢脸的，说实话。有一次好像是我们在那个地方吃火锅嘛，全家人都坐了一两桌，他刚吃完饭，他也不管你们怎么吃不吃，他就开始马上就在那个地方原地开始宣传
2: 。不好意思啊，义务捡垃圾的哈
3: 。真的感觉那个头都是抓起来在吃饭。感觉别人都说他是疯子嘛，好像我们都是疯子的家人一样
1: 、啊。妻子想过平淡的生活，她选择了和丈夫冷战。你还这个样子，我们就可以拜拜了。女儿也反对，她不让爸爸送她上学，她不希望听别人说你爸爸是捡垃圾的
0: 。不仅家人不支持，钟从容出门宣传不乱扔垃圾，也遇到各色各样难搞的人。有人把他当乞丐。也有人把他当环卫工人，可老钟硬是凭着自己的倔劲儿坚持了下来。报刊选读继续播出：捡垃圾的亿万富翁
1: 。为了让别人接受他的做法，老钟花了很长时间。起初，很多餐馆就不让他进门，看他像个糟老头子，老钟就和老板争，和保安吵。有一次吵得厉害。被在餐馆内吃饭的朋友看见了，那位朋友过来打圆场，向餐厅的老板介绍：“哎，这位是钟总。”钟从容则指着朋友对餐馆老板说：“今天他吃的饭，我来买单。”转身就进了餐馆开始宣传。离开之前，他还对餐馆老板说：“你这里每一桌人吃完啊，垃圾不光在你这里乱扔，走出餐馆也乱扔啊。我把这个事情给你做好，你的餐巾纸都会少用很多啊。”小区周围三十多家餐馆，钟从容巡逻一遍需要两个小时。只要不出远门，他几乎天天去。这四年多快五年过去，餐厅员工对他都很熟悉。哪段时间外出了，回来之后还有很多店员跟他打招呼：“哟，好久没来了。”很多食客也认识他。他进店宣传，放完录音，有很多人鼓掌。偶尔也会有冲突。不少店的地面上依然有垃圾，钟从容也不介意，也并不灰心。他说：“餐馆人员流动性大，改变一个人的习惯并不是一天两天的事儿。反正他足够倔，有足够的耐心。”关于钟从容的倔，他自己讲了这么一件事儿：有一回，老钟正在捡垃圾，有个小伙子把烟头丢在了他面前，老钟让他捡起来，小伙子呛他。你捡垃圾又不是多伟大、啊。我不伟大，但是我很执着。你必须要捡起来，不然你走不了。小伙子抬腿就走，钟从容在后面跟着，大声嚷嚷：“这是个乱扔垃圾的人，欺负环卫工人。”小伙子不理会，老钟倔脾气上来了。小伙子去吃面，他在面馆嚷嚷；小伙子去打的，他拦住司机；小伙子去坐轻轨，他告诉小伙子。我要上轻轨去教育你，通过你的案例把整个轻轨的人都影响了。两人就这么绕了四十多分钟，没办法，小伙子躲进一个电梯，问他：“你今天到底要咋样啊？”老钟回答：“我今天不咋样，你必须把垃圾给我捡起来，你不捡，你要咋样我就陪你咋样。”小伙子讨饶：“我我就在这边捡一个垃圾可以吗？”“不可以。”外面的垃圾我来捡，你自己扔的，十公里以外，你还得去捡。小伙子终于投降了，我回去捡，我回去捡，你就不要嚷嚷了。这次实际经历给了钟从容信心，他后来告诉每一个碰到的环卫工人，如果遇到乱扔垃圾的人，必须要叫对方捡起来，不要怕。他还说，改变环境不能光靠环卫工人，我们的海洋有环卫工人吗？大江大河有环卫工人吗？原始森林、喜马拉雅山、西藏藏区有那么多的环卫工人吗？老钟劝说成功的案例很多，失败的也挺多的。比如，他那小录音机里感谢你的歌声一响起，就会有人把他当做乞丐塞钱打发他；还有人一看见橙色的文化衫，就把他当环卫工人，指使他把东西清理掉。但受到冷遇的钟从容从来不回家讲。妻子有一回在外面听别人谈论：“哎，有个开宝马的人扔了个瓶子，另一个人叫他捡起来。开宝马的人很凶的，把那个人推倒在地上了。”妻子一听就知道那个多管闲事的人是谁，她不吱声。她知道这辈子劝不动丈夫。在湖南卫视的一档综艺节目上，妻子说她唯一担心的。就是丈夫的安全
3: 。实话，我们家也不出个什么。我说你去捡垃圾可以，关键你是去制止别人那个事情，肯定是要有时是要起冲突的。我老公又个子有那么也不大，随便一个人出来揍他两下，他也该受。我是最担心的是他的安全
0: 。长期坚持自己捡垃圾，并劝阻别人别乱扔垃圾，并不容易。家人的不理解，以及被媒体报道后扑面而来的负面评价，都曾一度让钟从容动摇。报刊选读继续播出捡垃圾的亿万富翁
1: 。最开始，钟从容是把捡垃圾当做消遣的，他发了个朋友圈说要长期这么做，还定了个五年目标。后来听到各种各样的负面评论，再加上家人的反对。他开始动摇了，尽管如此，反复思量之后，他还是决定坚持下去
2: 。我不能停，因为越是这样的评论和质疑，我越不能停
1: 。老朱很在意自己当年发的朋友圈，他形容把自己架了上去。他觉得做事前自己已经立下了承诺，既然承诺了做不下去，就是一个失败者。他和自己较劲儿。后来也和网友们较劲儿
2: 。你选择了，你退缩了就失败啊。啊，你如果那个时候不去做，哦，那个老头作秀的，你看嘛，做几天，做了那么段时间，他不做了，作秀。所以我本身我的心态就不是作秀，我朝的一个目标，我要影响到身边的多少人不乱的垃圾，路，我在多少年以内，要。真正的改变这种乱扔垃圾的一种习惯和状况，这才是我的目标
1: 。为了取得家人的支持，老钟开始给妻子做思想工作，在国外留学的儿子也帮忙劝说，但是让家人完全接受他捡垃圾还是费了些周折的。有一回，女儿的学校举办家庭联谊活动，妻子问女儿要不要邀请老爸去，女儿不让，怕爸爸出去又要影响别人。
2: 因为我怕他在那现场捡垃圾
1: ，在妻子的劝说之下，女儿勉为其难，和爸爸约法三章，让爸爸保证不把小喇叭和文化衫带去。钟从容答应了，承诺如果那些同学和家长都不乱扔垃圾，他自己就不宣传。可活动当天，很多家长带了包装食品去，吃完之后扔的到处都是。钟从容没忍住，他去找了女儿的班主任要来了话筒。立马开始宣讲，不要乱扔垃圾。妻子记得，女儿眼瞅着爸爸动身去换上文化衫，还拿出小喇叭，她不敢反对，也不肯说话，一个人默默走到队伍的最后，蹲下，把脸埋了下去。脸埋下去的小姑娘没看见。老钟讲完之后，现场的家长们都把垃圾捡了起来
2: 。当时我就蹲下来，以用草遮住脸，知道有一个我耍得好的有个好朋友。他就来跟我说：“朱元家的爸爸好棒哦。”然后我才站起来
1: 。这件事之后，女儿再也不反对爸爸捡垃圾了。老师在学校表扬小姑娘，还叫钟从容到学校做报告。老钟又给女儿班里的小朋友们送了文化衫，文化衫上印着“环保小卫士”。就这样，他慢慢做通了家里人的工作
3: ，包括我，包括我女儿，慢慢的把自己也释放开了
1: 。不过，就算这样。直到现在，家人聚餐还是不愿意叫他，因为老钟会很快吃完，吃完就起身开始做环保宣讲，讲完之后就去别的地方继续宣讲，留下一家人恨不得把头埋进盘子里。虽然觉得家庭聚会突然变身不乱扔垃圾的宣传场有些奇怪和尴尬，但家人也渐渐被老钟影响了。现在，妻子看见有人乱扔垃圾，会主动去捡起来。他还鼓励小女儿跟着老爸一块儿捡垃圾，他觉得这样做既锻炼人品，也丰富社会阅历
2: 。我现在，也如果有时间的时候会
1: 去跟他捡垃圾。捡垃圾和宣讲环保也改变了钟从容。钟从容觉得自己以前戾气重，动不动就骂人，现在学会耐心说话了，脾气也好了很多。
0: 过去这几年，质疑、板砖、掌声和鲜花都曾包围过老钟，但对老钟来说，他更愿意做一粒火星，去点燃更多愿意做公益的人。报刊选读继续播出捡垃圾的亿万富翁
1: 。过去这些年，老钟坚持捡垃圾的故事，很多次引起媒体的关注。二零一五年以来，从地方到中央。很多媒体都关注过他的故事，他也收获了大大小小的荣誉，重庆最美家庭、中国好人什么的。和媒体关注一同而至的，还有网友的质疑。有人质疑他开着大排量的车去捡垃圾，他反问：“难道我不捡垃圾就不开那个大排量的车了？”他说：“自己的确换过一辆豪华电动汽车，但觉得那个车里味道大，开了总咳嗽，没过几天。”又换回来了。这些年下来，老钟的小录音机已经用坏了五六个，他还印了几千张宣传单贴在餐桌上。如果有人需要，他还随时在车上准备了应有“别乱扔，我很累，留下脚印带走垃圾”字样的 T 恤，期待有更多的人加入义务捡垃圾、宣传环境保护的队伍中来。老钟也的确遇到了很多想加入的人，时间久了。这些人组成了六十多人的微信群，黄方静和丈夫、孩子就是微信群里的成员。他们一家人在有回外出就餐的时候遇到了钟从容，觉得找到了志同道合的人。黄方静也见不得脏乱差，以前走在路上的时候遇到哪条路特别脏，她就会忍不住找个袋子捡垃圾。认识钟从容之后，她不但自己捡，也开始提醒别人。她很赞同钟从容说的，做环保公益要高调。才能影响更多人。在钟从容的影响之下，黄方静经常会组织微信群友聚会，每次聚会也都是一次公益捡垃圾的活动。他们举着钟从容的小录音机，边走边捡。群里的大人们会有意识带着孩子们一起参加。现在，黄方静六岁的小儿子看到地上有垃圾就会捡起来，还会边捡边自言自语：“我是环保小卫士。”平时。老钟还爱打个太极拳，他的师兄弟们也渐渐被他影响。师兄康巴是个藏族小伙，每年回家，康巴都会带着两个袋子去山上捡垃圾，还把钟从容的文化山带到海拔六千多米的山上拍照发朋友圈。康巴说：“山上的垃圾很难收集的，如果自然分解不掉，就永远留在那儿。那里是长江源头，我们喝的水会被污染的。”虽然已经有越来越多的人愿意和钟从容一起做公益，但大多数时间，老钟还是独自一人巡街。这些年里，他固定走家附近的几条街，几十家餐馆。他说：“要选自己做得到的，把盘子画大了做不到，没有意义。”虽然他自己做公益的范围很小，但他的目标还挺大的。他希望自己的行动能够改变身边的人，甚至能呼吁建立相应的管理制度和法律。妻子曾经问过丈夫一个问题：“你能一个人改变世界吗？”老钟回答：“一个人是改变不了的，但可以影响很多人，改变很多人的习惯。靠一个人，最起码可以点燃一个火星，一个火星可以引燃一个火苗，火苗。”是可以延续壮大的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“捡垃圾的亿万富翁”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻和上游新闻的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。